0: Ob du genug Budget für eine Buchveröffentlichung auf Amazon KDP eingeplant hast und welcher Kostenfaktor von den meisten unterschätzt wird, das erfährst du in unserer heutigen Podcast-Folge. Viel Spaß! Ich begrüße euch zu einer neuen Podcast-Folge und heute wollen wir uns mal der Thematik widmen, wie teuer eigentlich eine Buchveröffentlichung auf Amazon KDP ist. Und das ist natürlich eine Fragestellung, die insbesondere für Anfänger extrem wichtig ist, denn man möchte natürlich am Anfang wissen, wie viel Geld sollte man für seine Projekte einplanen? Hat man überhaupt das Budget, um erfolgreich Bücher auf Amazon zu veröffentlichen? Und so ein Stück weit geht das natürlich auch Richtung Cashflow-Management. Ja, Die einen haben vielleicht mehr Geld zur Verfügung, die anderen weniger. Wiederum einer ist vielleicht noch Schüler oder Student, der andere arbeitet Vollzeit und hat natürlich deutlich mehr Geld zur Verfügung. Ich muss ganz am Anfang dieser Folge mal zwei Disclaimer raushauen. Dann erstens, wir sind natürlich keine Steuerberater oder Finanzberater oder irgendwas in diesem Bereich. Es geht natürlich, wenn wir hier über Kosten reden, auch häufig mal um so Dinge wie Gewerbe anmelden, Geld zurücklegen für irgendwas und so weiter. Das heißt, alles, was wir hier sagen, sind immer unsere eigenen Erfahrungen und alle Angaben ohne Gewähr. Disclaimer Nummer zwei, nagelt uns bitte nicht auf einzelne Zahlen fest. Ja, das sind immer nur Referenzwerte. Und es gibt immer verschiedene Szenarien, es gibt Low-Budget-Varianten, es gibt High-End-Varianten und so weiter. Bei uns ist es so, wir richten alles auf Verlagsniveau aus. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Bucherstellung bei euch vielleicht sogar zum Teil ein bisschen günstiger ist, aber wir sind mittlerweile einfach auf einem Niveau, wo wir sagen, hey, wir wollen Buchprojekte kreieren, die richtig, richtig stark sind und sich extrem lange verkaufen und von außen gar nicht mehr als Self-Publishing-Projekte identifizierbar sind. Und Ihr müsst auf dem Schirm haben, jedes Buchprojekt ist anders. Es hängt natürlich auch so ein Stück weit davon ab, was ihr für Bücher veröffentlicht. Sind das jetzt Kinderbücher? Sind das Ratgeber? Sind das Kochbücher? Sind das irgendwelche ähm, No-Content-Bücher, die natürlich deutlich günstiger zu erstellen sind und so weiter? Dann muss man sich auch immer die Frage stellen, was macht man alles selbst? Schreibt man das Buch selbst? Designt man das Buch selbst und so weiter? Dementsprechend gehen natürlich auch die Preise nach unten. An wen lagert man, wenn man etwas auslagern möchte? An wen lagert man das aus? Sind das vielleicht deutsche Designer, ausländische Designer? Da gibt es natürlich durch die Globalisierung auch enorme Preisunterschiede. Wie ich schon gesagt habe, auf welchem Level macht man das Ganze? Ja, in Anfängen gibt es vielleicht nochmal ein bisschen weniger aus als jemand, der das schon jahrelang macht und äh, nur auf die High-End-Variante zurückgreift. Und eine Frage ist natürlich auch, wie gut läuft euer Buchprojekt nachher? Damit werden wir uns in einem Bereich auch beschäftigen, und zwar der sogenannten Vermarktung. Je besser ein Buch läuft, desto höher sind häufig auch die Werbeausgaben für bezahlte Werbeanzeigen und so weiter. Und ein Punkt, den ich auch schon mal ins Spiel bringen möchte, ganz am Anfang, ist der Bereich Ethik. Also auch gerade so bei der Bezahlung von Ghostwritern muss man für sich natürlich auch selbst entscheiden, wie viel bin ich bereit zu zahlen, wie viel ist vielleicht auch angemessen, bezahle ich den Ghostwriter auch so, dass er mindestens Mindestlohn hat und so weiter. Damit wollen wir uns heute einmal beschäftigen. Wir nehmen jetzt erstmal als Annahme an, wir erstellen einen ganz normalen Ratgeber mit ungefähr 25.000 bis 35.000 Wörtern. Ja, das ist na ja, in der Praxis so ein Umfang von, ich sag mal, je nach Formatierung 100 bis 200 Seiten. Ja, das ist so der Standardumfang. Es gibt sicherlich von euch welche, die weniger Wörter in ihren Büchern haben und sicherlich auch Leute, die mehr haben, aber wir wollen einfach mal so ein Beispielprojekt hier durchgehen. Wir sind natürlich auch heute wieder zu zweit und zwar ist der Jonathan wieder mit am Start. Hallo Jonathan. Moin Moin. Starte doch am besten mal mit dem ersten Bereich hier direkt rein. Genau, also wir
1: haben uns gedacht, der erste Bereich, den man sich anschauen sollte, wenn man sein Buch mit KDP veröffentlichen möchte, ist so ein bisschen die Infrastruktur. Also man kann natürlich nicht ganz wild einfach so in Deutschland Geld verdienen, sondern das Ganze muss so einem ein bisschen geordnete Bahn laufen, wenn man das alles korrekt machen möchte. Und dazu gehört als allererstes natürlich erstmal, dass man ein Gewerbe anmeldet. Das heißt, wenn du noch keine Gewerbe angemeldet hast, also kein Einzelunternehmer bist oder irgendeine andere gesellschaftliche Form hast, die es dir erlaubt, Geld zu verdienen, dann musst du das natürlich erstmal machen. Ja? Da kannst du damit rechnen, dass das je nach Bundesland unterschiedlich so 15 bis 30 Euro kostet. Hier in Berlin bei mir war das zum Beispiel so, dass man ja, ganz einfach das online machen konnte und es ging recht schnell, ganz unerwartet bei den deutschen Behörden und auch recht günstig. Wir empfehlen dir dringend ein Geschäftskonto. Du musst natürlich jetzt, wenn du Einzelunternehmer oder Unternehmerin bist, brauchst du nicht unbedingt ein Geschäftskonto, aber wir empfehlen es dir und auch das kannst du mittlerweile eigentlich gratis bekommen. Da gibt es ganz viele Anbieter, die da sinnvoll sind und das macht einfach Sinn, von Anfang an deine Konten privat und geschäftlich zu trennen, um am Ende einfach eine einfachere Übersicht über deine Sachen zu haben. Dann brauchst du natürlich, da wir mit Text arbeiten, hört sich ein bisschen doof an, aber offensichtlicherweise ein Textverarbeitungsprogramm. Da kannst du eigentlich alle gängigen Programme nutzen, die du nutzen möchtest, ob das jetzt Word ist, ob das äh, Pages ist, wenn du Mac benutzt. Und wenn du beides nicht hast, dann kannst du natürlich auch einfach ähm, auf Google zurückgreifen. Da gibt es, ähm, ja, Google Docs, genau, ja. das Word von Google quasi. Und das kann jeder gratis benutzen, wenn du einen Google-Account hast. Das ist auch wunderbar. Und damit kannst du im Endeffekt auch super arbeiten. Also das ist, ähm, hält dich nicht ab, wenn du nur, nur in Anführungsstrichen das hast. Und am Ende, natürlich brauchst du auch für das ganze businessmodell modell Laptop und Internet und so weiter. Aber das rechnen wir jetzt hier mal nicht mit ein, weil, also da gehen wir davon aus, dass du das auch schon vorher hattest, Insofern sollten das keine
0: zusätzlichen Kosten sein. Also, wenn man es zusammenrechnet, echt ein sehr, sehr schlanker Einstieg. Ihr müsst eigentlich nur einen Gewerbe anmelden. Das stresst jetzt auch nicht supermäßig, ist extrem easy und muss jetzt auch nicht direkt am ersten Tag gemacht werden. Also Das kann man auch noch rückwirkend machen. Sollte man sich aber auch nicht allzu viel Zeit mitlassen. Wenn ihr das habt, dann müsst ihr natürlich irgendwie euer Buch erstellen. Auch da gibt es wieder verschiedene Optionen. Der eine schreibt selbst, bezahlt dadurch natürlich 0 Euro. Die meisten Leute, die das aber tatsächlich als Businessmodell sehen, lagern die Texterstellung aus. Auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal das klassische Ghostwriting. Ich kann euch da mal so ein paar Referenzwerte geben, aber auch das wäre wieder so ein Thema eigentlich für eine komplette Folge, weil da gibt es auch verschiedenste Anbieter, verschiedenste Auffassungen. Und je nachdem, in welchem Bereich du dein Buch veröffentlichen möchtest, unterscheiden sich da die Preise auch enorm. Ich glaube, die meisten Leute pendeln sich bei ihren ersten Projekten so zwischen drei bis 5 Cent pro Wort ein. Das heißt, wenn ihr so 25.000 bis 35.000 Wörter habt im Umfang, dann macht das so zwischen 750 und 1.750 Euro aus. Man muss natürlich auf dem Schirm haben, das sind sehr, sehr große Spannen. Ja? Also es kommt wirklich darauf an, welchen Umfang ihr habt, wenn ihr jetzt sagt, hey, Mein Buchthema ist ein sehr softes Buchthema. Das könnte theoretisch jeder Texter schreiben. Dann wird es wahrscheinlich einfacher sein, jemanden zu finden, der auch im unteren Preisbereich ist. Wenn ihr bestimmte Anforderungen habt, zum Beispiel wollt ihr ein Buch rausbringen zum Thema Kernphysik, dann kann es durchaus sein, dass ihr selbst mit den 5 Cent nicht hochkommt. Also nach oben gibt es kein Limit. Es gibt auch Texter, die werden euch 10 oder 20 Cent pro Wort abnehmen wollen. Da muss man dann wieder fragen, lohnt sich das Ganze überhaupt? Eine weitere Option, die wir ja auch immer wieder euch vorschlagen, sind sogenannte Expertenkooperationen. Das heißt, ihr wirkt quasi als Marketer und sucht euch einen Experten, der euch euer Buch schreibt. Nur mal so als Beispiel, ihr findet jetzt eine Hundenische im Haustierbereich und denkt euch, okay, ich suche mir jemanden, der eine Hundeschule besitzt, der mir dieses Buch schreibt, weil das ist der Experte, ich kenne mich in diesem Bereich nicht aus. Und er erstellt euch das Ganze dann kostenlos und ihr teilt euch anschließend in einem gewissen Verhältnis die Gewinne des jeweiligen Buches. Er hat für dich den Vorteil, dass du keine Texterstellungskosten hast und der Kooperationspartner, der Mensch aus der Hundeschule, hat den Vorteil, dass er sich nicht mit der Vermarktung rumschlagen muss, sondern einfach nur ein Buch aufschreibt mit dem Content, den er bereits hat. Auch das ist natürlich eine super Möglichkeit, um relativ schlank zu starten oder später relativ günstig zu skalieren. Ja, So war es mir damals möglich, sehr, sehr schnell in den fünfstelligen Gewinnbereich vorzudringen, ohne große Budgets. Dann ein weiterer Teil der Texterstellung ist der Bereich Korrektorat, Lektorat. Auch da kann man vielleicht am Anfang das Ganze noch über das eigene Umfeld lösen, wo es dann wieder kostenlos wäre. Wir raten euch aber dazu, wirklich ein professionelles Korrektorat und Lektorat durchführen zu lassen. Auch da ist wieder von bis. Kann man nicht pauschal sagen, es gibt Leute, die es auf Fiverr anbieten für 100 bis 250 Dollar irgendwie bei unserem Textumfang. Es gibt Agenturen, die nehmen meist so 1,5 bis 3 Euro pro Normseite. Eine Normseite hat, nur mal so nebenbei, 1800 Zeichen, glaube ich. Und 1800 Zeichen müssten so um die 200 bis 250 Wörter sein. Dann könnt ihr das auch mal runterrechnen, wie teuer für euch ähm, ein Lektorat wäre bei so einer Agentur. Oder ihr findet irgendwelche Einzelleute, die das anbieten. Wovon wir euch abraten würden, wären so... Tools, die das übernehmen. Also habe ich negative Erfahrungen mitgemacht, ist meist relativ günstig, aber einen guten Lektor kann man nicht so einfach ersetzen. Und der letzte Bereich in der Texterstellung ist dann die Formatierung, ja, auch der sogenannte Buchsatz genannt. Das kann man auch wieder sehr günstig machen, indem man einfach gewisse Vorlagen nutzt. Ja. Da gibt es einmal die Amazon-Vorlagen, die ihr auf der amazon Hilfeseite findet. Könnt ihr euch einfach kostenlos runterladen. Es gibt mittlerweile auch so Design-Plattformen, bei denen man Buchvorlagen downloaden kann für zum Beispiel Rezeptbücher, für Malbücher oder was auch immer. Oder man greift auf klassische Agenturen und Designer zurück. Auch da ist wieder wirklich von bis. Also ich kann euch mal einen Referenzwert von uns geben. Wir bezahlen für so einen Standardratgeber in diesem Umfang meist für den Buchsatz, ich sag mal so, ab 100, 150 Euro aufwärts. Kommt natürlich auch darauf an, wie viele Grafiken habt ihr, habt ihr jetzt irgendwelche aufwendigen Illustrationen, habt ihr ein Kochbuch, Und so weiter. Also, das kann auch da wieder äh, sehr, sehr schnell recht teuer werden. Das heißt, all diese Dinge bitte frühzeitig immer mit den jeweiligen virtuellen Assistenten absprechen.
1: Genau, und dann, wenn wir den Text haben, dann ist natürlich als nächster Schritt das Cover dran und einer der größten für viele ähm, Geldposten noch, die so abzuhaken sind. Und da gibt es auch wieder mehrere Optionen, sozusagen je nach Portemonnaiegröße, sage ich mal. Die erste ist, dass man alles selbst macht. Das kann man zum Beispiel über das Online-Tool Canva machen. Das könnt ihr euch mal anschauen, canva.com. Da kann tatsächlich jeder relativ einfach ähm, ganz schöne Designs machen. Ob das jetzt für euer Buchcover ausreichend ist, das müsst ihr ein bisschen selber entscheiden. Es kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Nische an, ob man da wirklich so ein vernünftiges Buchcover machen kann, dass das gut funktioniert. Und natürlich, wenn ihr Photoshop-Skills selber habt, dann könnt ihr natürlich vielleicht auch selber euer Buchcover machen. Aber da würden wir euch immer sozusagen ermutigen, versucht euch selber zu hinterfragen und zu schauen, habt ihr wirklich diese Fähigkeit, könnt ihr das wirklich so gut selber machen, weil mittlerweile der Professionalisierungsgrad bei KDP echt immer größer wird. Und es wird sehr, sehr schwer, wenn man nicht wirklich Designer ist, hier ein vernünftiges Cover selber zu machen. Die weitere Option ist natürlich ganz klassisch das Fiverr-Cover. Das ist eine englischsprachige Plattform, da kann man so damit rechnen, dass man ungefähr 7 bis 20 Euro pro Cover bezahlt. Hier würden wir allerdings immer empfehlen, nicht nur ein Cover zu kaufen, sondern gleich vielleicht drei Cover. Das ist dann zwar ein bisschen teurer, aber man kann mit diesen drei Covern oder diesen drei Entwürfen im Endeffekt dann natürlich auch auf seine Zielgruppe zugehen. Und bei der Zielgruppe ein bisschen herausfinden, welches Cover findet sie davon eigentlich am besten, hat einen guten Eindruck und man hat natürlich Vergleichswerte. Ja, also das ist schon ein Vorteil. Wenn man der Zielgruppe jetzt immer nur ein Cover hinlegt, ja, dann kann sie nichts abgleichen, sondern dann kann sie nur sagen, was ihr gefällt und was nicht. Aber für viele Leute ist einfach leichter zu sagen, was ihnen besser gefällt oder was ihnen schlechter gefällt. Eine weitere Möglichkeit ist eine andere Plattform, beziehungsweise zwei andere Plattformen, die aber sehr ähnlich funktionieren, nämlich einmal 99 Designs. Das ist eine englische Plattform und designlassen.de. Das wie der Name schon sagt, eine deutsche Plattform. Da kann man einen sogenannten Designwettbewerb ausschreiben. Da gibt man quasi sein Thema vor, sagt ungefähr, wie die Zielgruppe aussieht, was einem gefällt, was man denkt ungefähr, was wie das Cover, in welche Richtung es ungefähr gehen sollte. Und dann können Designer auf dieser Plattform sich bewerben. Das heißt, die machen einen Entwurf für das Cover und bewerben sich damit. Und dann könnt ihr auswählen, in welche, also die Leute in die nächste Runde kommen und äh, was sie noch ändern sollen an den Covern und so weiter. Da reden wir ungefähr von ab 179 Euro. Das kann auch schnell teurer werden, wenn man noch so Zusatzoptionen bucht. Und da würde ich sagen, haben wir gemischte Erfahrungen mitgemacht. Mittlerweile ist es eher manchmal ein bisschen schwieriger, hier wirklich gute Ergebnisse rauszubekommen, weil halt wirklich jeder sich da bewerben kann. Das bringt einem auch nicht so richtig viel, wenn man 30
0: Designs bekommt, wenn die alle nicht so toll aussehen. Und du bekommst, das ist ja auch häufig das Problem, du bekommst meist von einem Designer irgendwie fünf Entwürfe. Ja, voll. Und das ist auch nervig. Du buchst irgendwie eine Option, sagen wir mal 30, 40 Entwürfe, und die kommen dann aber nur von acht Designern. Und jeder Designer nimmt einen Entwurf und macht den einmal in Rot, einmal in Grün, einmal in Blau. Das sind für mich gesehen nicht wirklich viele verschiedene Entwürfe. Das heißt, lasst euch da auch nicht immer von der Anzahl blenden. Es ist manchmal sinnvoller, wirklich auf Einzeldesigner zuzugehen, als jetzt diese Ausschreibungen zu machen.
1: Ja, ich glaube auch, also mein Gefühl würde auch eher sagen, ich würde, glaube ich, eher dann zu Fiverr tendieren und mir dann noch mehr Entwürfe als drei holen oder ein bisschen mehr bezahlen einfach, anstatt, glaube ich, diesen Designwettbewerb zu machen. Weil, wie Tom schon gesagt hat, ihr könnt euch auch nicht aussuchen, von welchen Designern die Entwürfe kommen. Und das könnt ihr natürlich bei Fiverr selber schon machen. Und das ist ein großer
0: Vorteil. Es gibt auf den Plattformen 99 Designs und Design glaube ich, auch die Möglichkeit, einzelne Designer aufzurufen. Also ja. ihr könnt auch da nach Designern suchen, euch die Portfolios angucken und so
1: weiter. Mhm. Was allerdings ein großer Nachteil ist, ist meine Erfahrung, am Anfang, ich glaube, bei dem 179-Euro-Paket ist es so, dass man ähm, quasi eine geld zurück hat und ähm, sie sagen, man muss keinen Gewinner küren bei diesem Wettbewerb und dann muss man auch nichts bezahlen. Problem ist nur, wenn man diese Option für sich erstmal in Anspruch nimmt und sagt, ich will nicht unbedingt einen Gewinner küren, dann bewerben sich viele gute designer einfach erst gar nicht. Das heißt, die beiden Plattformen weisen darauf, darauf hin und sagen, hey, wenn du irgendwie sagst, dass du auf jeden Fall einen Gewinner wählen wirst, dann bekommst du bessere Designer. Also es ist auch, diese Option ist
0: eigentlich auch nicht so richtig gut, wie sie sie am Anfang verkaufen. Ja, ich würde sagen, dazu machen wir auch nochmal eine Extra-Folge, weil Ah, ich glaube, da können wir extrem vielen nochmal Erfahrung (lacht) preisgeben, denn da kann so viel Gutes, aber auch Schlechtes passieren über diese Plattform. Ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja und dann am Ende des Tages natürlich unsere Option, die wir am meisten nutzen und die wir auch, wenn das Portemonnaie es zulässt, immer empfehlen würden, ist tatsächlich einen deutschen Designer anzustellen, das hat natürlich auch nichts damit zu tun, dass er deutsch ist, sondern es hat einfach nur was damit zu tun, dass ein deutscher Designer meistens auch die deutsche Kultur am besten versteht und auch versteht am besten, was auf den deutschen Plattformen am besten funktioniert, ja, weil ein Cover, was in Amerika gut funktioniert, muss nicht unbedingt in Deutschland gut funktionieren und wird meistens auch in Deutschland nicht so gut wie funktionieren. Es sind einfach sehr unterschiedliche Stile. Und da sind wir natürlich dann auch tendenziell in der teuersten Klasse angekommen. Also ähm, da reden wir jetzt so ab 150 Euro und wir bezahlen wahrscheinlich meistens so um die 300 Euro für unsere Cover. Das ist einfach ein bisschen teurer, aber unsere Erfahrung ist, dass das auf jeden Fall wert ist, wenn man das ähm, vielfach meistens wieder rausbekommt, wenn man da wirklich hohe Qualität hat. Genau, und ansonsten muss man für die Cover-Erstellung natürlich noch einzelne andere Sachen äh, beachten, wie zum Beispiel, manchmal ist es notwendig, dass ihr Stockfotos kauft und dann braucht ihr dafür die Lizenzen. Ja, da reden wir so ein, von 1 bis 15 Euro je, also pro Foto. Das ist aber je nach Plattform unterschiedlich und auch je nach dem Abo-Modell. Manchmal kann man so ähm, Bildpakete kaufen und dann wird es ganz auch wieder deutlich günstiger. Also es ist sehr, sehr individuell, aber das sind jetzt nicht die riesigen Preise.
0: Und ähm, genau. Weiter geht es dann mit der Vermarktung. Ja, wenn ihr das alles zusammen habt, kommt ein sehr interessanter Bereich. Und In Vermarktung machen einige Leute tatsächlich für 0 Euro und andere Leute hauen da tausende Euro rein. Also hier gibt es sehr, sehr große Spannbreiten. Ich glaube, das geläufigste Tool ist so diese klassische E-Book-Free-Promo. Ja, kennt ihr wahrscheinlich, das E-Book einfach ein paar Tage kostenlos anbieten, kostet nichts, bringt aber auch nicht viel. Warum? Wir verkaufen wahrscheinlich ungefähr 80% unserer Bücher über das Taschenbuch und da bringt es uns relativ wenig, wenn wir das E-Book promoten. Auch dazu können wir vielleicht später nochmal eine extra Folge machen, aber ich glaube, die meisten, die sich mit diesem Businessmodell auseinandergesetzt haben, haben verstanden, dass diese Marketingmöglichkeit relativ wenig bringt. Damit wir natürlich auf unserem Buchprojekt erstmal ein paar Bewertungen haben, müssen wir ein sogenanntes Rezensionsmanagement pflegen. Was meint man damit? Naja. Man gibt ein paar sogenannte kostenlose Rezensionsexemplare seines Buches raus. Man stellt die zum Beispiel seinem eigenen Netzwerk zur Verfügung, teilen der Zielgruppe und so weiter und muss dafür natürlich Geld bezahlen, weil die bekommen dieses Buchprojekt dann kostenlos und wir müssen die Kosten übernehmen. Dafür müsst ihr am Anfang natürlich auch Budget mit einplanen. Also wenn euer Buch 15 Euro kostet und ihr einer Person das kostenlos zur Verfügung stellen wollt, kostet es natürlich 15 Euro und dann je nachdem, wie viele Rezensionen ihr darüber generieren wollt, müsst ihr das einfach multiplizieren. Ja?
1: Wobei man da sagen muss, da können wir aber rumrechnen, es sind ja nicht ganz 15 Euro. Weil man kriegt ja auch die Tantieme dafür. Das heißt, es sind dann, ich habe es mal ausgerechnet, ich glaube, es sind so 7 Euro oder so.
0: Ja, genau. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch keine Rezensionsquote von 100%. Also ich glaube, es ist ein ganz guter Faktor, so wenn man das einfach ja, tatsächlich abschreckt. preis mal kann, Genau, damit kommt man eigentlich in der Regel ganz gut aus. Dann die bezahlten Werbeanzeigen auf Amazon. Die sind in den letzten ein, zwei Jahren super wichtig geworden. Jeder hat mittlerweile die Möglichkeit, tatsächlich über einen eigenen Amazon KDP-Account einen Advertising-Account zu bekommen. Das ging früher nicht, mittlerweile geht das. Das heißt, jeder kann Ads schalten und jeder sollte auch Ads schalten. Im Bereich Amazon Advertising, der super komplex ist und den ihr hier immer wieder hören werdet in unserem Podcast, haben wir ein sogenanntes PPC-Verfahren, das heißt ein sogenanntes Pay-Per-Click. Wir bieten quasi auf einen Werbeplatz gegen andere Leute und der, der mit dem höchsten Gebot gewinnt in der Regel. Es gibt da auch noch ein paar andere Faktoren, also nicht immer der, der am meisten bietet, gewinnt schlussendlich, aber es ist im Grunde genommen ein Bietverfahren, sagen wir mal so. Und um sein Buchprojekt am Anfang zu pushen, sind diese Werbeanzeigen super, dann ihr bekommt da auch als Anfänger direkt Sichtbarkeit mit. Wenn ihr euch vielleicht zurückerinnert, ganz am Anfang haben wir immer nur... Eine sehr eingeschränkte organische Reichweite, das heißt, wir müssen die uns ein Stück weit erkaufen. Was muss man da so für Budgets mit einplanen? Ich würde sagen, plant mal mindestens 1-200 Euro ein und je besser euer Buchprojekt funktioniert, je mehr Budget müsst ihr mit einplanen. Das heißt, 1-200 Euro im Monat reichen am Anfang vielleicht aus. Wenn es dann super anläuft, kann es gut und gerne auch gerne mal Richtung 500 Euro gehen, 1000 Euro. Wir haben auch schon Buchprojekte gehabt, die dann zwei, 3000 Euro verbraten haben. Aber verbraten heißt jetzt nicht, das Geld ist weg, sondern ihr bezahlt ja letztendlich für diese Reichweite und mit dieser Reichweite generiert ihr ja dann auch Verkäufe. Das heißt, Amazon Advertising ist so ein Automat. Ihr schiebt oben 1.000 Euro rein und im besten Fall kommen unten 2.000 wieder über die Bucheinnahmen raus. Es gibt natürlich auch Fälle, wenn ihr gerade so break-even seid, dann steckt ihr oben 1.000 rein und unten kommen nur 1.000 wieder raus. Oder wenn ihr Minus macht, dann steckt ihr oben 1000 dran und unten kommen nur 800 raus. Ja. Das heißt, es kommt auch so ein Stück weit darauf an, wie man Werbung schaltet. Man kann das Ganze auch outsourcen, also auslagern an bestimmte Agenturen. Da bezahlt ihr dann pro Buchprojekt im Monat immer minimum 100 Euro Verwaltungsgebühr. Ja, dass die das für euch managen. Kann sich auch lohnen, wenn ihr euch damit gar nicht auseinandersetzen wollt. Wir empfehlen das aber selbst zu managen, um einfach die Kosten gering zu halten. Dann gibt es natürlich optional noch extrem viele weitere Marketingmöglichkeiten. Man kann sich in Newsletter einkaufen, man kann Influencer-Marketing betreiben, indem man zum Beispiel Instagram-Shoutouts bucht. Man kann Facebook-Ads schalten, Pinterest machen. Marketing ist unendlich, ist aber meiner Meinung nach alles nicht super wichtig. Also nutzt wirklich die Amazon-Marketingmöglichkeiten. Wenn ihr die beherrscht, werdet ihr schon Erfolg haben. Ja und für solche externen Marketingmöglichkeiten ist es einfach sinnlos, da jetzt irgendwelche Preise zu nennen, denn das kann wieder auch von bis gehen. Also es kann sein, dass ihr für 50 Euro einen Instagram-Shoutout bekommt, es kann auch sein, dass ihr 50.000 Euro bezahlen müsst, wenn das der größte Influencer ist, so nach dem Motto. Ja. Und dann, Jonathan, würde ich sagen, gehen wir nochmal über zu den Tools, denn auch Tools sind natürlich bei Amazon KDP schon recht wichtig, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also wir haben immer, wir sagen immer, es gibt einige Tools, die man durchaus gratis nutzen kann und das reicht auch für den Anfang erstmal. Und da stellen wir euch erstmal ein paar vor. Ich gehe die einfach mal kurz durch. Muss die euch die ja nicht in der Tiefe erklären. Als erstes haben wir so na, Das könnt ihr gratis benutzen. Das ist ein Keyword-Tool. Das ist ganz praktisch. Dann genau das gleiche auch keywordtool.io. Das auch könnt ihr auch gratis nutzen, alles immer, glaube ich, nur in bestimmten, also jetzt nicht komplett alles kostenlos, sondern immer nur so in eingeschränkten Mastern, aber immerhin, wenn ihr ein Buchprojekt erstmal macht, solltet ihr damit auch erstmal auskommen können. Dann ähm, den Kindle Previewer, den könnt ihr auch gratis benutzen, das ist gerade wichtig, wenn ihr euer Buch selber umwandelt aus einem Taschenbuch in ein E-Book und dann das E-Book auch veröffentlichen wollt. Und dann, was wir natürlich immer sehr empfehlen und was man am Anfang auch erstmal gratis nutzen kann, ist Helium 10. Und da gibt es die Browser Extension und ähm, die könnt ihr auch erstmal gratis nutzen. Ja, also das, ähm, da ist X-Ray mit drin und das ist ein für uns nicht unwichtiges Programm, um einen Überblick über die ähm, einzelnen Suchergebnis-Übersichtsseiten zu bekommen. Ja, also da w- werden euch viele Daten ausgespuckt. Gleichzeitig könnt ihr aber auch hier gratis wieder den Produktor benutzen. Das ist ein, ähm, ein Tool, was in Deutschland von jemand Deutsches entwickelt wurde, für eigentlich Merch bei Amazon, also quasi das Ähnliches, was wir machen, nur mit T-Shirts und den kann man auch häufig nutzen. Wofür ich den zum Beispiel manchmal benutzt habe, ist, dass er auch auf der suchergebnis den BSR der einzelnen Bücher anzeigen kann, also den Bestseller-Rang. Das alleine ist schon häufig
0: sehr praktisch, wobei ich mittlerweile lieber dafür wieder ähm, Helium 10 benutze. Genau, genau. und Helium 10 gibt es dann in... Ja, sehr, sehr vielen verschiedenen Tools, also es ist letztendlich so ein All-in-One-Tool, was einmal Keyword-Recherche mit abdeckt, die Nischen-Recherche, man kann damit seine Werbeanzeigen mittlerweile sogar managen, man kann Konkurrenz ausspähen und so weiter, ist quasi so ein All-in-One-Tool und man bezahlt dort immer in so einem Abo-Modell. Ich glaube, der derzeitige Preis liegt bei 97 Dollar pro Monat. Ihr müsst mal gucken, da gibt es verschiedene Pläne. Man kann auch wieder eine Jahresmitgliedschaft abschließen und so weiter. Ich glaube, für den Anfang ist es erstmal sinnvoll, das mit der Free-Version anzutesten. Wenn ihr merkt, hey, ihr kommt damit gut klar, könnt ihr auch gerne mal einen Monat bezahlt buchen, damit ihr einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, was für Funktionen da noch alles so mit drin sind. Wir haben auch ein paar Rabattcodes für euch. Ja, mit dem Rabattcode Nomad Publishing 50 alles zusammengeschrieben. Bekommt ihr 50% Rabatt im ersten Monat und mit dem Code Nomad Publishing 10 bekommt ihr dann 10% Dauerrabatt. Ja, auf entweder das komplette Tool oder es gibt auch so einen à la carte Plan, da kann man Einzeltools auswählen. Das war der Bereich Tools und dann gibt es natürlich immer noch so ein paar Sachen, die man auch machen kann. Also man kann dann internationalisieren, man kann auf anderen Plattformen veröffentlichen, man kann Hörbücher rausbringen. Auch da gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, ja. Hörbuch selbst aufnehmen, Royalty Share, das heißt man teilt sich die, Gewinne wieder mit einem Kooperationspartner, in dem Fall ein Sprecher, der euch das Ganze kostenlos aufnimmt und dann 50% lebenslang an den Tantiemen partizipiert. Oder ihr gebt das Ganze in eine Fremdproduktion. Das heißt, da hat man meist so ähm, Abrechnungsmodelle pro Stunde, je nachdem, wie lang euer Hörbuch dann ist. Ja? Und wenn ihr das alles mal aufaddiert, dann wisst ihr so ungefähr, was euch erwartet. Also ich denke mal, ohne das jetzt wirklich im Detail hier alles durchgerechnet zu haben, ich denke mal so mit bis 1.500 Euro kommt man als Anfänger so für das erste Projekt wahrscheinlich ganz gut aus. Wenn man wirklich die High-End-Variante in jedem Bereich nutzt, liegt man auch schnell dann mal bei so um die 2.000, 2.500 Euro. Gut, ich denke mal, Jonathan, dann sind wir soweit durch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ihr Fragen habt, meldet euch einfach. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.